0: Hallo und herzlich Willkommen zum True Love Podcast Liebeszeit. Wahre Geschichten aus dem Leben hier und jetzt. Heute mit Charlene und Alexandra. Ich freue mich, dass du da bist, Alex.
1: Ich freue mich auch, wieder dabei sein zu dürfen. Ich bin schon gespannt auf die nächste
0: Geschichte. Hast du deine Taschentücher bereitgestellt? Oh, ich habe eine ganze ziva da. Ja, tatsächlich, <lacht> Wahnsinn. Also, ganz ernsthaft, die letzte Story, da, ne, die ist echt, die war krass. Also, die war krass. Heute haben wir was ganz anderes und da möchte ich schon mal wieder vorweg etwas an eine, eine Frage stellen. Und zwar. Du bist ja auch sehr gut verknüpft äh, mit deiner, mit eurer Nachbarschaft. Ihr habt ja auch total liebe Leute bei euch in der Nachbarschaft und seid da sehr, ähm, ich weiß, oft sagst du abends, euch oh, sitzt bei den Nachbarn noch auf dem Kaltgetränk und so. Oder ja. einen Zaunschnaps. Wie viele, wie viele, wie viele Nachbarn, mit denen seid ihr so befreundet da?
1: Hm, richtig befreundet, eigentlich nur mit einem Pärchen und äh, das andere sind. Gute Bekannte, dass man, wenn man sich sieht, man grüßt sich, man ratscht, man trinkt auch mal was zusammen. Das sind so zwei weitere Pärchen in der nächsten Umgebung.
0: Aber so richtig befreundet seid ihr nur mit diesem einen Pärchen. Und äh, könntest du ja. dir auch vorstellen, mit diesem Pärchen auch in Urlaub zu fahren?
1: Naja, witzig, da waren wir jetzt erst im Urlaub mit denen zusammen. Auf dem schönen, oder auf der schönen Insel Usedom. Ach, die waren
0: mit, das wusste ich gar nicht. Die waren mit, ja. Okay, und... Äh, ja, diese, diese Geschichte, die jetzt kommt, die ist ein bisschen sehr schräg, weil da geht es halt auch um zwei befreundete Pärchen. Und na, ich fange einfach mal an. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Und gespannt wie ein Flitzebogen. Also ich lade euch jetzt ein in eine ganz besondere Liebesgeschichte und ich nehme euch mal alle mit und dich vor allen Dingen, Alex, in das Jahr 2015. Und zwar in den März 2015 nach, und jetzt wirst du wahrscheinlich erstmal googeln, nach Bobitz. <lacht> Bobitz, also wo genau sollte so eine Hollywood-reife Geschichte anfangen als in Bobitz? Dachte ich es mir doch, also das Bobitz natürlich. Bobitz ist ein kleines Dorf in der Nähe der A20, also äh, bei Wismar. Direkt an der wunderschönen Ostseeküste. Und es war ein sehr netter Abend, damals am 21. März, in Bobitz bei den Nachbarn. Da feierte ein Nachbar seinen 30. Geburtstag mit einer Garagenparty. Und unsere Hauptdarstellerin, unsere Annie, ist eingeladen. Annie ist blond, klein und zierlich. Sie hat lange, glatte Haare, große blaue Augen, ist 30 Jahre alt. Eine selbstständige Psychotherapeutin mit einer eigenen Praxis, ein Kind und sie war nicht alleine da, sie hatte ihren Mann dabei, ihren Mann Markus. Markus ist ein Bankangestellter, ein souveräner, netter, lustiger Mann und beide waren sehr froh über die Einladung, denn der Nachbar ist ein lustiger Kerl und sie sind gerne hingegangen und freuten sich jetzt auf einen netten Abend mit kühlen Getränken in der Nachbarschaft. Kann ich gut nachvollziehen. <lacht> jetzt sitzen sie also da so in der Garage und äh, da geht die Tür auf und ein weiterer Nachbar mit seiner Frau kommt rein, und zwar Rick. Rick ist 1,80 Meter groß, hat sehr ebenmäßige Gesichtszüge, so ein bisschen, kennst du Pierre Briest, der hatte auch so ein Kinn... So, Kin so ein Grübchen, ja, so ein Grübchen am Kinn. Mhm. Ein sehr maskuliner Mann, braune Haare, leicht gelockt, sportliche, breite Schultern, sehr gepflegtes Äußeres. Rick war damals 37 Jahre alt, IT-Manager und verheiratet mit Sophie. Sophie ist ebenfalls klein und blond und zierlich und sehr hübsch. Die beiden haben zwei Kinder. Und nach kurzer Zeit schaute Anni den Rick an und dachte, sag mal, das sind doch die neun. Denn man muss sagen, Rick und Sophie waren gerade erst so ein halbes Jahr in der Nachbarschaft und da reingezogen. Sie dachte, ich kenne den, ich kenne den Typen. Das sind die neuen, das ist doch der, ha, das ist der Idiot, der vor knapp 16 Jahren mich mal mit meiner Freundin Lena an einem Bierwagen bei einem, bei einem Jahrmarkt in Bobitz von der Seite total dumm angelabert hat. Also, das ist der Typ doch. Anni war völlig neugierig. Ja, da dachte sie, mein Gott. Der hat sich aber gemacht in den 16 Jahren. Und jetzt erkannte sie auch, dass das war der gleiche Typ, der immer auf den Wahlplakaten an der Straße, die an der Straße stehen, drauf war. Und der war in der Politik ganz engagiert. Und sie war so, hm, Und war natürlich ein bisschen neugierig auf diesen Rick aus der Nachbarschaft. Und dachte so, der hat mich mal angegraben vor 16 Jahren. Wie cool. Und jetzt ist der Politiker. Und, hm, Auf jeden Fall, war es so, wie, es, wie sie es gesagt hat. Und genau so war es auch. Rick war ihr schon mal aufgefallen von den Wahlplakaten und sie hat ihn sogar auch schon mal bei Facebook gesehen. Denn er hatte einen gewissen Bekanntheitsgrad in Bobitz als Politiker und er war Stadtvorsteher. also Ich bin ja,
1: ich bin ja immer wieder fasziniert, wie sich Leute nach so langer Zeit an jemanden erinnern können, ja, weil ich habe da echt ein Problem damit. Ich, ich sehe Leute zwei Wochen nicht und äh, mein Gehirn sortiert das aus. Ich glaube, das ist so eine Form von Agnosie, an der ich leide, weil ich sitze dann immer da und denke mir, oder Stunden später, hm, könnte ich schon mal getroffen haben und es tut mir wirklich leid. Ich möchte mich bei allen, die ich in irgendeiner Form mal ignoriert habe, mich ganz, ganz herzlich entschuldigen, es tut mir leid, mein Gehirn macht da nicht mit.
0: Naja, nun denke ich mal, dass es, Anni, auch wahrscheinlich oft so geht wie dir. Aber dieser Mann war natürlich eine kleine Größe in dem Dorf ähm, und sie hatte ihn halt auch schon auf den Plakaten gesehen. Und jetzt, wo sie ihn live sah, erinnerte sie sich, dass das tatsächlich der Mann war, der sie halt damals mal vor 16 Jahren mal so äh, angebackert hatte, so als sie halt noch, überleg mal, die sind jetzt beide, also sie ist 30, wie alt war sie ich vor jetzt 16 komm, Jahren? Komm, mach
1: mich nicht schwach. Kannst du dich noch an Leute erinnern, die du mal mit 14 kennengelernt hast?
0: Oder vor ja, 16 denke, Jahren? Ich kann mich sogar sehr, sehr gut an meinen allerersten Kuss erinnern, von einem Typen, den ich noch nie zuvor gesehen habe und auch nie wieder gesehen habe. Aber ich kann ihn noch heute genau beschreiben. Und das war bei meinen Eltern, im Kleingartenverein auf dem Sommerfest, im, im in, vor, vor dem Vereinshaus, da stand ich da so dumm rum und dann kam der und grinste mich an und meinte so, du bist süß, stellte sich so, drückte mich so an die Wand ran und küsste mich und ich dachte, oh, jetzt werde ich schwanger. <lacht> Ich bin
1: im Himmel, dachte ich, hast du dir gedacht.
0: Ja, mein Herz hat total gebobbert und ich bin erstmal direkt reingelaufen und habe zu meiner Mama gesagt: Ich, ich, muss, ich, muss, ich, muss, ich muss nach Hause. Und dann ich muss ich, mir den Mund desinfizieren. Genau. dann bin ich, ich mit dem schwanger. Fahrrad in die Gartenlaube gefahren und habe mir die Zähne geputzt und dachte: Oh mein Gott. Aber witzigerweise erinnere ich mich an, diesen, an das Gesicht von diesem Mann, oder ja, das war ein Junge, also von diesem Jungen, der war vielleicht 15, 16 oder so. Ich erinnere mich noch exakt genau da dran. Aber ich weiß nicht, wie er heißt. Ich weiß auch nicht, was aus der dem... Er
1: hat sich vorher nicht vorgestellt bei dir.
0: Nee, der war einfach so... Mhm. Der war einfach so... Der war einfach so da und hat mir mal meinen ersten Kuss verpasst. Also, wir reden hier und aber... Ich weiß ein, es nicht mal. War so ein,
1: Wie das ja jetzt? Ein
0: Knutscher. Also kein... Ja. Bis so
1: zu du den Mandeln. Ich gucke mal, ob da noch Mandeln ich glaub, dann, sind. Ich
0: glaube, dann hätte ich Mama nach dem Schwangerschaftstest gefragt. <lacht> <lacht> aber, nein, aber ich verstehe dich im Prinzip total. Ich, mir geht es ja ganz genauso wie dir. Aber in diesem Fall ist das wahrscheinlich die, äh, die Melange aus der Erinnerung von damals und dann immer diese Bilder, die sie an der Straße gesehen hat und ähm, dass es jetzt ein neuer Nachbar ist. Und nun sah sie ihn in live. Und naja, und er ist halt auch ein wirklich sehr attraktiver Mann. Also da guckt man halt auch so vielleicht mal ein zweites Mal hin.
1: Gucken so. darf man ja.
0: Genau. Auf jeden Fall hat Annie für sich beschlossen, okay, interessant, wie Idioten doch erwachsen und charismatisch werden können. Und sie war aufmerksam und fand, dass er ein sehr interessanter Mann war. Aber auch auf der anderen Seite war Annie Rick sofort aufgefallen. Und charismatisch und charmant, wie er dachte, als er sie das erste Mal sah, als er in die Tür reinkam, dachte er nur, wow, ist die geil. <lacht> da habe ich was anderes erwartet. <lacht> genau, das habe ich mir gedacht. So also, also ganz banal. <lacht> naja, ah, einfach mal
1: kurz auf den Punkt gebracht.
0: Genau. Aber es war natürlich auch eine, also wir müssen ja, Denk dran, wir sitzen in der Garage, es ist klein und es sind ein paar Nachbarn da, vielleicht 15, 20 Leute. Und naja, und zur späteren Stunde kam es dann natürlich so, dass die beiden Paare dann auch zusammensaßen und sich lebhaft unterhielten. Dabei war Rick ein sehr lebhafter, äh, unglaublich unterhaltsamer Erzähler und er erzählte aus seinem früheren Leben in Singapur, von seinem jetzigen Leben als Stadtvertreter, von der Fliegerei. Und Anni konnte gar nicht glauben, die ganze Zeit, der war total unterhaltsam und süß und äh, witzig und, und er trank gar keinen Alkohol. Und dann dachte sie so, das geht ja gar nicht. Sie sagte dann zu ihm, pass mal auf, äh, Rick, ich gebe dir meine Wahlstimme bei der nächsten Wahl, wenn du jetzt endlich mal mit mir hier einen Schnaps trinkst. Und Rick dachte sich, hey, eine Wahlstimme ist heutzutage unbezahlbar. Da muss das man natürlich... So haben für einen Schnaps. Ja. Da muss man natürlich zum Wohle seiner... Eine Bratwurst? Keine Ahnung, also ich glaube, Bobitz geht das noch mit Schnaps. <lacht> okay. Also zum Wohle seiner politischen Karriere ging es dann doch so um ein, fünf bis sieben Schnäpse. Und das Problem ist, wenn man Berliner Luft nicht gewohnt ist. Du kennst Berliner Luft? Erzähl mal, was ist Berliner Luft? Ein Pfefferminz. Likör, ja.
1: mhm. so um den Dreh rum, also sehr süffig, muss man sagen, sehr süffig, aber ich glaube, in Kombination mit Sauerstoff eine gefährliche Mischung, weil sobald du da ein paar im Kopf hast und meinst, du müsstest mal kurz an die frische Luft, kann es sein, dass du nicht mehr
0: zurückkommst. Ja, genau. Ich glaube, dass Berliner Luft in Kombination mit ganz vielen Dingen eine ganz gefährliche ist. <lacht> Ja. Alleine schon, wenn man es dann doch, weil es sehr süffig ist, äh, unterschätzt und erst mal fünf, sechs, sieben da trinkt. Also das Problem ist, wenn man das nicht gewohnt ist und auch, ich glaube, auch wenn man es gewohnt ist, das haut einen einfach super schnell um. Und genauso erging es dann auch dem armen Rick. Der war in kürzester Zeit total benebelt und betrunken. Aber so ist das dann natürlich. Dann fallen ja auch ein bisschen die Hemmungen. Und er rückte immer näher. An Anni heran und er dachte, Mann, diese attraktive Frau, die kann saufen wie ein Pferd. Okay. Die hat nämlich ihn im wahrsten Sinne unter den Tisch getrunken. Also er war, er war, er war auf jeden Fall so ein bisschen extrem angeheitert und flirty drauf. So. Jetzt und wurde beeindruckt,
1: wie du erzählt hast. Und
0: beeindruckt. Die Sitzpositionen, das kann man sich auch total gut vorstellen, wurden immer dauernd getauscht. Immer wenn jemand aufstand, jetzt sich ein anderer dahin und so auf einmal kam es dann, dass Anni und Rick irgendwann am späten Abend nebeneinander saßen und dann berührten sich halt auch die Beine und die Körper. Man war alkoholisiert und äh, ja, das kribbelte und elektrisierte zwischen den beiden ganz doll. Was Aber war mit Markus und Sophie? Na Markus und Sophie hatten wohl auch Spaß. Also ich meine, das sind verheiratete Pärchen. Da geht's hier, da hat jetzt hier keiner geknutscht Händchen gehalten. Das ist so eine Zwischengeschichte gewesen. Ich denke, aber
1: meistens merkt man doch,
0: wenn da Funken fliegen. Hm. Ich, vielleicht waren die auch strunzbetrunken. Okay. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass der Alkohol und natürlich dieser nette Abend, also so ein bisschen. Auf jeden Fall sind die sich ein bisschen sehr knisterig gegenüber gestanden. Aber es ist nichts passiert. Es war alles tutti. Man der hat Art nur gemerkt, da ist eine Basis da. Das, genau. das harmoniert einfach. Genau. Ja. Da war gegenseitig Interesse im Sinne von, boah, ist der gut aussehend und nett und boah, ist die hübsch und lustig und dann knisterte das so. Aber ganz ehrlich, jetzt mal unter uns, also ich meine, es passiert dir oder mir doch bestimmt auch hin und wieder mal, dass man jemanden kennenlernt und denkt, boah, das ist aber echt toll. Trotz alledem geht man seiner Wege und hüpft nicht gleich wie so eine hyperventilierende Nymphomane, dem nackt auf dem Schoß. Also es ist ja totaler Quatsch. Also man, man hat ja sich unter Kontrolle und man ist ja, es ist ja auch nichts Schlimmes, jemanden attraktiv und nett zu finden, oder? Nein, überhaupt nicht. Also es also, ist und das ist ja ähm, das ist völlig okay. Also ich finde das im Gegenteil sogar es knistert. Ich finde das manchmal sogar ganz süß, ähm, wenn das so ein bisschen knuspert und knistert und so. Man denkt, ach ich lebe noch. Ja genau. Und da ist noch Leben in diesem Körper. Genau. In dieser Zitrone
1: steckt noch Saft. <lacht> <lacht>
0: Genau so. Aber deswegen wäre es trotzdem für mich indiskutabel, ähm, jetzt da ähm, mehr rein zu interpretieren oder womöglich noch irgendwelche ähm, amorösen Gedanken in die Richtung zu haben. Das ist halt Quatsch. Also ganz einfach. So, dieser Abend ging nett zu Ende. Jeder ging seiner Wege. Die Wochen gingen ins Land. Und ungefähr vier Wochen später war es denn so, dass Rick nicht so ganz aus dem Kopf von Annie rausging und sie dachte so, ich google den mal, ich schaue schau mal, was ich da bei Facebook finde, mal sehen, kann ich dem irgendwie. Und sie trifft ihn, beziehungsweise sie findet ihn bei Facebook und hinterlässt ein unauffälliges Gefällt mir unter einem Post und sofort war der Kontakt hergestellt. Denn Rick hat das sofort gesehen, meldete sich umgehend, bedankte sich für den Like und von da an wurde dann ganz belangloser Smalltalk über den Facebook Messenger ausgetauscht. Irgendwann wurde der Messenger dann mit WhatsApp ersetzt und lässt ich nicht. auch viel
1: besser aussprechen.
0: Ja, genau. WhatsApp ist viel einfacher auch für Podcasts zu sagen. Und fast täglich wurden dann unverfängliche, wirklich harmlose Nachrichten. Also von, hast du gesehen, da ist jetzt Halteverbot bis hin zu Mensch, der Parkplatz, da braucht man jetzt eine Parkscheibe. Oder die Kinder äh, sind in der Schule und da fällt schon wieder eine Stunde aus. Also ganz normale Sachen, auch aus der Nachbarschaft. Wir haben Gemeinschaftsarbeit, Hecken schneiden. Es wurden lustige Bilder verschickt. Also es war alles total. Harmlos, Aber sie connecteten sich fast täglich. Es wurde eine Freundschaft und die, und das ist jetzt ein bisschen äh, interessant, bezog dann auch irgendwann die Ehepartner mit ein. Denn Anni hatte jetzt keine großen Geheimnisse vor Markus und hat halt auch mal geschrieben, guck mal hier, hat Rick mir geschickt, guck mal, wie geil der Witz und so. Also die wussten schon, dass die miteinander kommunizieren. Und Markus hat sich dann, genauso wie Sophie, haben die sich da sozusagen, es so eine Vierergruppe. Nun wohnten mhm. die ja auch nicht, lang, lang, nicht, nicht weit voneinander weg. Also da waren drei Häuser dazwischen, das war jetzt nicht so weit. Und es wurde eine richtige Freundschaft. Man traf sich zu viert. Die Anziehungskraft zwischen Annie und Rick war allgegenwärtig, aber die beiden haben das komplett ignoriert und deckelten das immer wieder mit Freundschaft. Es gab ihnen doch offensichtlich die Möglichkeit, sich zu sehen und zu kommunizieren, aber nichts mehr. Also die haben das gepflegt, diese Freundschaft, weil sie sich halt auch sehen wollten und haben sich auch aufeinander gefreut. Und da war auch was, aber die haben nie darüber geredet und es hm. war witzigerweise auf beiden Seiten parallel dieses, äh, hm. ne, so. Hm. Dieses Kribbeln. Ja, jeder für sich spürte da so eine Sehnsucht, aber niemals wurde es ausgesprochen, geschweige denn, dass es irgendwie herausbrach. So, jetzt werden vielleicht schon die ein oder anderen und auch du vielleicht schon denken, ja, aber sowas passiert ja eigentlich nur, wenn irgendwie schon irgendwo der Haken drin ist. Meinst der Wurm du nicht? drin ist. Der ja, Wurm, ja, auf genau. jeden Fall. Ich denke auch. Ich denke, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, mal hinter die Kulissen äh, dieser beiden Ehen zu schauen. Denn in beiden Ehen war schon vor dem Treffen auf der Karagenparty äh, party der Wurm drin. Also, Anni war mit Markus befreundet. Ich weiß, das kommt uns jetzt allen sehr bekannt vor. Denn das mit der Freundschaft hatten wir ja auch in der letzten Folge. Also er war ihr Freund, er war ihr Partner, er war der Vater ihres Kindes, er war ein wirklich guter Mann, aber die Luft, die war raus. Auch bei Markus. Und der war mhm. auch nicht zufrieden. Die beiden hatten schon oft darüber gesprochen, ob es nicht doch vielleicht doch nur eine Nutz- und Zweckbeziehung ist, die sie führen und haben sich aber beide auch dafür entschieden, dass es doch aber gut ist. Also sie mochten sich ja auch. ne? So also Es war so ein bisschen... Hm. Mangels bessere Alternative genau. bleibt
1: man halt zusammen.
0: Wie alt war das Kind, weißt du das? Die Lütte, ich glaube, die war unter zehn, also okay. noch nicht so alt. Nur noch ja. so. Schon in der Schule, also zwischen sechs und zehn, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Mhm.
0: Aber viel war noch ein kleines, ein kleines Mädchen, ja.
1: Okay.
0: Und ähm, bei Rick, ja, bei Rick ist es natürlich äh, leicht im Nachhinein sozusagen, die, weißt du, Rick und Sophie, waren eine ganz anderer Schlankmenschen. Also Markus und Anni lebten immer in Bobitz und hatten da, sie hatte da ihre Praxis und Markus hat da bei der Bank gearbeitet und da war immer, die hatten da, die sind da aufgewachsen, die waren da immer, die waren da sehr fest verankert. Rick war ein Jetsetter und auch Sophie war so eine Jetsetterin. Die sind halt echt durch die ganze Welt gereist, haben lange in Singapur gelebt. Also das war so da ist es so, die hatten eine monsterspannende Zeit zusammen. Lebten total auf der Überholspur und auf einmal war das beruflich vorbei. Also weil Rick einfach gesagt hat, ich kann nicht mehr und ich habe jetzt hier einen super Job. Ich kann jetzt hier in der Politik Fuß fassen, mir geht es hier super. Ähm, ja, und weil kann... Gerade
1: frage ich mich, was verschlägt einen von Singapur nach Obitz?
0: Naja, also er ist ja IT-Manager und eben halt in der Politik fest verwurzelt und hat sich da, ich, genau das kann ich dir da leider nicht sagen, da stecke ich nicht drin, aber er hat dann einen sehr, sehr guten Job bekommen, ist dann da ansässig geworden, hat sich dann, weil er wusste, er bleibt jetzt da, auch in der Politik engagiert, ist da relativ schnell populär geworden, ganz weit nach vorne ist Stadtvorsteher geworden und auf einmal war er ganz kurzfristig, aber doch sehr fest, verankert in dieser Gemeinde ja. und jetzt äh, leben, also die lebten auf der Überholspur und jetzt sind sie auf einmal in diesem besinnlichen Bobitz und der Alltag, der fraß die Liebe und die Ehe langsam auf. Also nee, ich
1: denke, ich habe es ja selber, ich bin ja auch von der Großstadt so aufs Land gezogen und es ist schon, schon ein anderes Leben und wenn man dann, nicht damit zurechtkommt, dass alles so ein bisschen langsamer und gemächlicher zugeht, weil man es eben vorher gewohnt ist, äh, heute Abend da Party, dann da Kino, Theater etc., dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass äh, das einem schwerfällt, sich da niederzulassen oder anzukommen. Wenn man sagt, mir fehlt die Action, die ich vorher gehabt habe, ich, ich kann das nicht. Bei mir ist es anders, andersrum. Ich bin froh, dass dieser ganze Stress weg ist und dass es da wo ich wohne wie Urlaub ist. Aber ich verstehe auch Leute, die sagen: Nee, du mir ist das zu langweilig. Ich, ich brauche diese Action dauernd um
0: mich rum. Genauso ging das Sophie-Extrem. Sophie ist halt auch so eine, so eine, ja, sie ist so eine, wie soll ich das mal klären, aber sagen so also eine super Frau, weißt du, so zwei Kinder mal eben kurz gewuppt, noch eine, hier so ein Au-pair-Mädchen immer im, im Anschlag und äh, sieht dabei auch noch aus wie aus dem Ei geleckt. Und ja, also lieber in Singapur abends im Nachtleben und dabei noch Supermutti und Model sein. Sie war auch sehr engagiert äh, im, im Social-Media-Bereich. Also die macht auch sehr viel Sport und hatte sogar Werbepartner und ist da also auch, hat Follower und das ist auch eine richtig hübsche. ne Also ich glaube. Mhm glaube, sie war mal Model, aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall so. Und die war auf einmal so wirklich von ihrem Bäm-Leben äh, nach Bobitz gekommen. So und ja. jetzt hatte sie da diese zwei Kinder und dachte so: ey, Jetzt bin ich hier so eine, so eine Mutti. Also die kam ja. gar nicht damit klar. Ihr Mann hatte ja noch zumindest durch sein politisches äh, durch sein politisches Engagement und sein, sein ja auch das den Erfolg, den er hatte, da hat er natürlich auch so ein gewisses Standing gehabt. Sie war jetzt nur die Frau von. Oh, das ging ja. gar nicht für sie. Also die war total unglücklich. Und ja, man kann sagen, da war schon richtig, da war schon richtig. Ähm, war ja.
1: genau, das war bei den beiden vielleicht auch so ein bisschen mangelnde Absprache, weil wenn wenn sie dann gar, sie ja, gar keine Aufgabe hat, ist es ja also auch nichts für sie, dass sie nur noch, wie du sagst, die Frau von ist.
0: Sie war auf jeden Fall nicht glücklich da und sie wollte da auch nicht leben. Und er wurde immer gefestigter Stadtvorsteher und sie merkte, wie ihr immer mehr die Luft wegblieb. Und die hatten sehr häufig Diskussionen und sie war absolut nicht glücklich mit der Sache. Also die hatten auch immer wechselnde Au-pair-Mädchen und da hat es auch nicht so ganz geklappt mit den au mädchen weil Bobitz ist wirklich klein. Und nicht so spannend für junge Mädels, die dann irgendwie da hinkommen und auf zwei Kinder aufpassen. Also, die hatten alle den gleichen, den gleichen Effekt. Die wollten alle schnell weg, einschließlich Sophie. So. Mhm. Aber er wollte nicht. Er merkte, da geht was. Und tja, nun waren sie da. Und ja, man merkt also, die beiden Ehen waren beide unzufrieden. Ähm, die waren, da klimmelte das drin. Aber das wussten die natürlich voneinander nicht die waren ja jetzt befreundetes Pärchen und ich weiß nicht, wie es bei euch ist mit euren Nachbarn, aber da gibt es doch schon eine große Hemmschwelle, sich dann so weit zu öffnen und da jetzt äh, so intim zu sprechen, das dauert, glaube ich, das ist ein anderer Freundschaftsgrad, äh, Freundschafts ja, den ja. man da erreicht hat. So. Also, jetzt sind die zwei Ehen unzufrieden und zwei nicht verheiratete Freunde, in Anführungszeichen, die jeweils mit einem anderen Partner verheiratet sind, die eine starke Anziehungskraft spüren und zwar dagegen ankämpfen mit Freundschaft, aber eine ziemlich emotional vertrackte Situation, findest du nicht auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Man ist verheiratet, aber nicht miteinander. Schlechte Kombi, schlechte Kombi.
0: Schlechte Kombi. Und was, was macht man da? Richtig, man plant eine gemeinsame Urlaubsreise mit Kind und Kegel in die Sonne, in nach Spanien. Super Idee, Sommer, Sonne, Strand, Urlaubsstimmung. Absolut ein super Rezept gegen Romantik und Gefühle.
1: Auf jeden Fall. Aber genau. Sophie wird
0: sich tierisch gefreut haben. Sophie hat sich super gefreut. Um, allerdings, ich ich ganz, nur wie lange. Genau, als ich das gehörte, habe ich nur gedacht, OMG, also ey, pff, das ist wirklich gefährlich, ganz dünnes Eis, auf das sie sich da begeben. Ganz kurz vor dem Urlaub kam es dann schon zu einer Katastrophe. Anni war kurz rüber zu Sophie, um ihr noch was für den Koffer zu bringen. Sie ist mit dem Auto gefahren, weil sie danach eigentlich noch zu das Auto tanken wollte, Tankstelle, lalala. Sie packt also ihr Auto vor der Tür. Sie klingelt an der Tür. Rick steht da. Sie sagt, hey. Er sagt, komm rein. Sie steigt, geht in den Flur. Sie sagt, hier, gibst du das deiner Frau? Soll das mit in den Koffer? Rick sagt kein Wort. Sie so, Rick, was ist los? Er schließt die Tür, drückt sie an die Wand und küsst sie. Mhm. Katastrophe. Ja. Anni war völlig von der Rolle. Sie dreht sich um, sie öffnet die Tür, sie rennt raus, sie setzt sich ins Auto, sie startet den Wagen, sie fährt drei Meter los, sie sagt nur, nein, nein, ich will das nicht, das geht nicht, das darf nicht sein, nein, nein. Sie hält an, steigt aus dem Auto aus, geht zurück. Rick öffnet die Tür und sagt, ich wusste, du kommst wieder. Annie fliegt in seine Arme und die beiden küssen sich hemmungslos im Flur hinter der geschlossenen Haustür in Ricks und Sophies Haus, direkt im Flur, leidenschaftlich und sehr leidenschaftlich. Auf einmal macht sie sich los, Annie dreht sich um, verlässt wortlos das Haus, auch Rick sagt kein Wort mehr, er schließt die Tür und beide wussten, das ist nicht gut, es ist absolut nicht gut.
1: Wie du Ein. sagst, eine totale Katastrophe, kurz vorm Urlaub, wenn man gemeinsam wegfährt und man weiß, man verbringt die nächsten Wochen zusammen mit den jeweiligen Ehepartnern, äh, Boah, ich weiß
0: nicht, wie man, wie man das durchstehen kann. Ja, man kann ja auch nicht mal sagen äh, zu Hause sagen, nee, ich will nicht in Urlaub. Alle freuen sich drauf, Kinder ja. freuen sich ja, gemein, genau, du, du
1: willst ja niemanden den Urlaub versauen und ich glaube, es war auch der Wunsch da mehr Zeit miteinander zu verbringen, aber
0: ja, nicht so. Nee, ganz schwierig, also kommst aus der Nummer eigentlich gar nicht raus. Also, ja. wenn du sagst, also kannst du nicht machen, also alle freuen sich und du könntest das wie willst du das deinem Mann oder deiner Frau jetzt erklären ohne da okay, geht nein.
1: Ja, meine, da musst du dich gleich outen sagen. Boah,
0: ganz weiß, schwierig. Also wenn ihr knutscht
1: fahrt ihr zwei in den Urlaub, wir zwei bleiben daheim. <lacht> Nehmt ja, bitte so die einfach. Kinder mit.
0: <lacht> genau, wenn das so einfach wäre. Also es ist definitiv ja. äh, ganz schwierig und dass da natürlich bei beiden schlaflose Nacht, äh, Nächte folgten, beziehungsweise also die waren emotional. Aber beide, beide, ohne darüber gesprochen zu haben, haben diesen Abend geschwiegen, Kein Wort mehr darüber. Das Deckmäntelchen der Normalität wurde darüber gedeckt und der Urlaub wurde reibungslos, also im wahrsten Sinne reibungslos. Die haben sich nicht berührt. Die haben versucht, jeglichen Körperkontakt zu vermeiden. Haben sie neutral als Freunde begangen. Also ja, sie denken
1: wahrscheinlich neutral. Wahrscheinlich haben sich die Ehepartner gedacht, was, ist mit, was
0: stimmt mit den beiden Ich Können die sich nicht leiden? Naja, die haben einfach versucht nur jetzt nicht nebeneinander im Flieger zu sitzen oder sich nicht irgendwie zu berühren und haben halt ganz normal ge geredet und ja. also weiß nicht, ob das jemand merkt. Ich glaube, das ist mhm. eher so, weiß ich, ich nicht. Ich weiß nicht, wenn das
1: vorher alles so so leicht war und auf einmal bekommt es eine gewisse Schwere, glaube ich. Ich weiß es
0: nicht. Auf jeden Fall ja. ist es so, mitten im Urlaub ergab sich dann die Situation, dass Markus und Sophie mit den Kindern gesagt haben, hey, komm, wir gehen Eis essen. Und die beiden blieben alleine am Strand zurück. Natürlich nicht ganz alleine. Eine Million andere Touristen lagen links und rechts. Aber die beiden waren jetzt ganz alleine und lagen bzw. saßen da so am Strand. Und Rick sagte ganz unvermittelt, Hanni, ich empfinde mehr für dich. Und sie sagte, zwei Handtücher weiterliegend, ja, mir geht das genauso. Und die beiden haben sich angeguckt und wussten, Mist, das dürfen wir nicht. Damit war alles gesagt. Es tat im Herzen massiv weh. Sie hatten wahnsinnige Sehnsucht. Es waren nur zwei Handtücher, zwei Spamkopf-Handtücher von den Kindern. Lagen zwischen den beiden. Aber sie haben sich nicht ah, und doch so fern kein Stück die Sehnsucht war unfassbar groß, aber der Verstand war einfach stärker. Und sie haben beide sich nur angeguckt, mit den Schultern gezuckt, aufs Meer geschaut. Und, naja. und dann kamen die Familien zurück, und dann wurde der Urlaub weiterhin ohne Kontakt, und ohne jemals wieder darüber zu reden. Einfach nur vermeiden, dass man alleine ist. Das haben sie gut hingekriegt. Zu Ende gebracht. Wieder zu Hause im Alltag. Alles war wieder auf Normalzustand. Beide, Anni und Rick, hingen total in den Seilen. Also in den emotionalen Seilen. Also es war ein, ja. ich mag das Wort Seil so gerne, es war ein Seiltanz zwischen Frustration, Angst, aber auch Schmetterlinge im Bauch. Es waren emotionale Erdbeben und die Ehen der beiden jeweils waren schon super stark davon betroffen, weil das ist ja auch so eine Sache. Du kannst, wenn du so verstrickt bist, irgendwie bist du dann noch fair deinem Ehepartner gegenüber?
1: Ich glaube auch, du überlegst dir ja auch die ganze Zeit, wie soll es weitergehen? Was will ich, was will ich nicht? Ja, das, Stell dir das mal vor. was geht, was geht nicht? Das ist ja, das kommt ja nicht nur darauf an, was will ich, weil was die beiden wollen, das wissen wir ja. Aber was geht, also es geht nicht. Ich weiß ja nicht, wie die Kleinstadt so drauf ist. Das wäre ja wahrscheinlich auch ein mittelmäßiger Skandal gewesen. Kann also, ich mir
0: das vorstellen. Der Stadtvorsteher ist schon der Stadtvorsteher, ne? Ja. Das wäre das wär schon ein großer Skandal, denke ich mal. Aber darum geht es gar nicht. Es geht jetzt erstmal gar nicht um die Außendarstellung. Es geht mehr um, die, um das Innere. Du stell dir mal vor, du schaust, du bist aber am Abspülen in der Küche, schaust aus dem Küchenfenster und siehst dann, wie der Mann, den du total willst, drei Türen weiter zu seinem Auto geht und deine Augen hängen bis zu dem Moment, wo er aus der Straße verschwindet, an seinen Rücklichtern und du. Denkst, oh mein Gott, und dann kommt dein Mann an und sagt von hinten, sag mal, du hast doch schon wieder die, die, die Cornflakes nicht aufgefüllt. Was stimmt du hast doch schon wieder drei
1: Kilo zugenommen.
0: Und sag mal, dein Arsch ist auch dicker geworden, ne? Ja. Du. Also ganz ehrlich, da, 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 also da ist die Entscheidung leicht. Ja, aber ich denke
1: ja auch, weil du gesagt hast, es hängen ja auch überall Wahlplakate von ihm. Sie fährt ja durch und sieht ja überall sein Bild. Das stelle ich mir auch ganz schlimm vor.
0: Echt schrecklich. Also es war ja, das war ja diese Wahl, es ging ja um die zukünftige Wahl. Bei der Garagenparty war das ja noch in der... In der Mache und das ist jetzt halt auch gerade die heiße Phase. Da geht es ja. halt wieder um die Wiederwahl. und Doppelt skandalös, da wird er ja, ja nie gewählt. Furchtbar. Es rauskommt. Das darf sowieso gar nicht sein. Also politisch wäre es der Killer gewesen, aber für sie war es natürlich auch hart, ne? wenn du dann zum Einkaufen fährst und 27 Schilder mit dem Konterfei des Mannes, den du willst, aber nicht haben darfst. ei, ei, ei. Bisschen böse. Bisschen böse. Aber es war so. Die Ehen haben darunter massiv gelitten. Das Jahr war schlecht für alle. Also man kann sagen, Markus und Sophie waren genauso unglücklich. Wussten natürlich nicht so ganz, warum. Also die wissen halt nur, dass deren Partner überhaupt nicht mehr so wirklich funktionieren und die Ehen nicht funktionieren. Es war absolut nichts schön. Niemand war von den vier Erwachsenen zufrieden mit der Situation. Alle waren frustriert. Ja. Und was? Was, mein Engel, was macht man dann, wenn man so frustriert ist? Man streitet sich? Nein, man fährt wieder gemeinsam in den Urlaub. <lacht> oh nein, bitte nicht. Na, Das ist ja
1: Masochismus auf sehr hohem Level. Level. Naja, 50%
0: dieser Combo äh, dieser wissen nicht, dass es Masochismus ist. Ja, die haben vielleicht Spaß. Unglaublich, also... Dann auch noch nach Thailand. Also es wurde immer schlimmer. Die ungestillte Sehnsucht, das schlechte Gewissen, die Angst natürlich auch um die, um die Familien, um die Partner, die Nerven, die lagen total blank. Man darf auch nicht vergessen, dass das, diese vier sind Freunde. Die treffen sich auch unter der Woche mal auf dem Bierchen oder so. Die sehen sich halt echt häufig. Die beiden ja. reiben sich permanent auf an ihrer ungestillten Liebe und dann fliegen die noch zusammen nach Thailand mit ihrem Mann oder Frau und den Kindern. Also, das also, ist schon hardcore, ganz hardcore.
1: Ja. Aber, Aber ist da so eine Dynamik da, da kommst du dann einfach nicht raus, stelle ich mir vor, dass du einfach sagst, ja, okay.
0: Also ja, die beiden haben tatsächlich... Dann
1: spielen wir das Spiel einfach weiter und fahren auch nochmal gemeinsam in den Urlaub.
0: Ja, aber das war zu viel. Das war definitiv zu viel. Also das war, die haben gesagt, also Anni und Rick haben sich getroffen hinter der Garage von Rick. <lacht> Beim gemeinsamen Grillen ist sie da hingegangen und hat gesagt, es geht jetzt nicht so weiter. Also wir können, wir können so nicht weitermachen, ich, ich kann das nicht mehr. Und er hat auch gesagt, ich kann das auch nicht und die Gefühle sind aber klar, sie sind da, sie sind mächtig, sie sind stark, wir reden immer noch, die haben nur geknutscht einmal, ne? mehr nicht. Okay, meine Frage wäre gerade gewesen.
1: haben die sich denn zwischendrin auch mal Nein. alleine wieder gesehen, um, um zu sprechen, also das gesehen und um Mal, sprechen, wo sie nicht. alleine sprechen konnten im Urlaub. Aber ähm. nichts passiert, nichts ja. ja. Nichts. Also nicht mehr gesehen, nicht mehr
0: gesprochen nee, Also in der ganzen Zeit. Naja, gesehen haben die sich andauernd und gesprochen haben sie auch andauernd. Ah ja, also, natürlich gesehen, aber... Ja. Die hatten eine so Situation, Zeit. wie in der Garage beim Grillen, dass äh, er sagt hier, äh, ich hole Getränke und sie sagt, ich helfe dir und dann geht sie halt mit. Aber wir reden hier über kleine Zeitfenster und auf gar keinen Fall irgendwelche da ist nichts passiert also ne so damit auch nicht ein Kind um die Ecke kommt und die beim Knutschen da ja. gar nichts null Nada. aber sie waren sich jetzt sie waren jetzt so weit dass sie wussten es geht so nicht weiter also entweder einer zieht weg oder wir müssen, wir müssen zusammen sein also die Anziehungskraft war zu stark die Gefühle waren von zu... von
1: welchem echt. Zeitraum sprechen wir zwischen den zwei Urlauben
0: anderthalb Jahre ach Scheiße anderthalb Jahre also der erste Urlaub war ungefähr nach einem halben Jahr Freundschaft und dann ein Jahr später Thailand mhm. und dann war es vorbei. Also nach Thailand, da war es genau der gleiche Zauber wie vorher in Spanien und die beiden waren sind völlig fertig gewesen und haben sich dann gesagt so und dann nach dem Thailand-Urlaub haben sie sich halt bei einem Grillen, so eine Art mm -hmm. Urlaubsnachbeschreibung. Das war jetzt das Schlimmste, was wir hier gemacht haben. So geht das nicht weiter. Wir müssen Buddha bei die Fische machen. Wir müssen unseren Ehepartnern die Situation jetzt schildern. Es muss eine Lösung gefunden werden. Wir müssen das ganz erwachsen machen. Und ganz ehrlich und ganz unmöglich. Mm. Also Rick ist fast daran zerbrochen. Er konnte das nicht. Seine Kinder waren alles für ihn. Er hatte die blanke Angst, alles zu verlieren, beide Familien auseinanderzubrechen. Boah, das ging gar nicht. Und nachdem er dann zwar ganz mutig gesagt hat, ja, wir, wir machen Butter bei die Fische, als er dann noch mal so, als es dann irgendwann so sah war, dass sie sagte, so nach zwei, drei Wochen, was ist denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Und wie Reisleine, machen wir das? Ja, hat er die Reißleine gezogen und hat gesagt, nee, Schluss. Kein Kontakt mehr. Wir müssen unsere Liebe töten.
1: Wir dürfen uns nicht mehr sehen. Er baute sogar einen
0: Sichtschutz drauf. Oh nein. Als ob das was helfen würde. Das war wirklich ziemlich dämlich. Ja. Wie hat er das bei, Sie gegenüber erklärt? Das Ding ist, das sind, drei, das sind ja drei Häuser weiter und der Nachbarn, der dazwischen ist, der hat sehr ja. persönlich genommen, dass der Stadtvorsteher ihn nicht mehr sehen will.
1: Oh, Scheiße. <lacht> dabei, dabei war der überhaupt nicht gemeint.
0: <lacht> der war nicht gemeint, nee. Aber weißt du, ganz ehrlich, in meiner jahrelangen Erfahrung mit, mit der Liebe kann ich dir eins sagen, man kann Liebe nicht abstellen, man kann Liebe nicht wegdrücken und man kann sie erst recht nicht töten. Also nicht ohne auch den, die Seele dabei zu töten, und das wollte natürlich keiner. aber Ja,
1: oder dich selbst vollkommen aufzugeben, denke ich mal.
0: Liebe ist die größte Macht auf dieser Welt. Das muss man einfach wissen und das ist so. Man denkt immer, Geld ist die größte Macht, aber Liebe ist größer als Geld. Es ist nur leider sehr selten, dass es die Situation gibt, dass beide Gegner, also Liebe und Geld, sich gegenüberstehen. Aber Liebe ist stärker. Und deswegen muss man einfach der Tatsache ins Auge blicken, man kann Liebe nicht einfach so wegdeckeln. Das funktioniert nicht. Also da muss man wirklich selbst, was willst du denn machen? Ganz im genau, Ernst, was hättest du denn jetzt gemacht? Ich, ich weiß es nicht.
1: Ich kann es ja nicht sagen. Ich glaube, ich hätte einfach dasselbe versucht. Das, äh, den Schein aufrecht zu halten und in, unter dem Deckmantel die Familie retten zu wollen. Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Wie dicht wohnst du mit deinem Nachbarn, mit denen ihr mit denen euch gut versteht, zusammen?
1: Das sind Drei Häuser dazwischen. <lacht> Drei oh <mein>. Häuser dazwischen.
0: <lacht> ta, 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 ta. Vielleicht
1: auch vier? <lacht> Nein, ich glaube. Na, vier. Vier Häuser.
0: Aber überleg doch mal, das ist auch noch echt fies. Also, man sieht sich halt permanent und äh, ich finde das schlimm. Also, würdest du wegziehen?
1: Die, du hast ja gesagt, Annika ist da geboren, aufgewachsen, die ist so tief verwurzelt. Nein, natürlich nicht. Vor allem, wie will sie das Markus erklären? Hey, bitte ziehen wir weg, packen unser Kind, verkaufen unser Haus. Da hängt ja so viel dran. Genau. Wechseln unsere Jobs. Genau. Und er,
0: Rick? Naja, wahrscheinlich hat er zweiten... die Wahl gewonnen. Ja, hat er. ich <lacht> in der zweiten Dekade. Ähm. Ja, ich bin, aber, es
1: wäre vielleicht für ihn ein bisschen leichter, Sophie ist sowieso unglücklich da und möchte ja eigentlich weg, packe ich doch meine Frau und Kinder und sage, okay.
0: Ja, also wenn man, wenn man von leichter reden kann, wenn man eher so sagt. Ja, ist natürlich also ich, relativ. Der hat auch, sein, seine Kinder sind da fest verwurzelt im Kindergarten. Er ist Stadtvorsteher. Ähm, seine Frau, die Ehe, knabbert sowieso. Also jetzt mit jemandem noch irgendwo ein neues Leben anzufangen und nochmal umzuziehen, ähm, wenn das Herz sowieso gar nicht mehr da ist. Alles andere, was du erreicht hast, im Leben aufzugeben. Ich weiß. Also auf jeden Fall sind wir uns einig. Blöde Situation. Ganz Saublöde Sau -blöde, Situation. Saublöde, genau. Aber es ist so, die Spuren des Unglücklichsein, der Traurigkeit, des Herzschmerzes, das ist einfach nicht an ihnen vorbeigegangen. Also beide Ehen, beide Ehen sind im Sommer darauffolgenden Jahres kaputt gegangen. Also es hat jetzt von 2015 drei Jahre gedauert und beide Ehen sind kaputt. Rick und Anni hatten keinen Kontakt, tatsächlich nicht mehr. Sie haben es natürlich aus der Ferne, haben sie sich gesehen, auch mit dem Kopfnicken, mal Hallo gesagt. Beide hatten ihre Nummern gesperrt. Es gab auch deutliche Diskussionen zwischen Sophie und Rick, warum die Nachbarn nicht mehr, warum man sich nicht mehr traf. Sophie hatte da so einen leichten Verdacht, aber dadurch, dass jetzt überhaupt kein Kontakt mehr war, die Kinder haben gerne miteinander gespielt, war auch jetzt eher so ein bisschen, wurde auch ein bisschen zurückgenommen. Also es war auf einmal so von heißer Freundschaft auf sehr, ähm, ich sag mal so, lauwarmer Nachbarschaftsnicken über den Zaun.
1: Ja, ja. Trotzdem. Das haben wir ja wahrscheinlich ja. Markus und Sophie überhaupt nicht verstanden.
0: Nee, also Markus fand das, war, war so, hat gesagt, naja, gut, okay, hm, ne? Also der hat es auch gemerkt, aber der hat sich da jetzt nicht so viel Gedanken drum gemacht. Aber Sophie hat es schon deutlich gemerkt und hat auch mhm. gedacht. Hm. da stimmt was nicht da stimmt was nicht, aber es wurde es, sie, sie konnte dem nichts. also sie hat auch gefragt, sie hat einen Trick auch also gefragt, was ist denn, haben, haben die Kinder sich gestritten, haben die, hast du dich mit Markus in der Haare, was ist los, was ist ne? sie hatte keinen Ansatz, sie wusste nicht, was los ist, aber m -m. auf jeden Fall, der Kontakt wurde massiv abgekühlt und dann hat es gerade mal noch ja, ein Jahr gedauert dann im Sommer beide Ehen kaputt Okay. Man konnte den Verlauf wahrscheinlich nicht aufhalten. Sobald die Fronten geklärt waren, zog die Liebe die beiden irgendwie doch wieder zueinander. Es war in ein ganz unschuldiger Dienstagnachmittag auf dem Bobitzer Markt. Wo Annie einfach nur ein paar frische Äpfel und Obst für ihre Kids holen wollte. Und Rick einen Infostand hatte von seiner Partei und Anni stand vor ihm und er sagte Hey Kaffee und sie sagte, Hey Knutschen nein
1: ich hoffe dass da niemand daneben stand weil sonst hätten die das glaube ich nicht, glaube ich nicht. Sehr komisch gefunden was ist los
0: also sie hatte natürlich mitbekommen, dass Rick ausgezogen ist aus dem Haus und Sophie, das Haus, es war auch bei äh, Immo-Scout drin. Also das Haus sollte mhm. verkauft werden. Und das war natürlich in Bobitz. Hallo.
1: Ja. Ne?
0: Der Stadtvorsteher äh, wurde sich getrennt. In, der Stadtvorsteher wohnt jetzt im, in der Altstadt und äh, hat, eine, hat eine eigene Wohnung, hat sich getrennt und oh, oh, oh. Aber es war halt eine ganz normale Ehe-Trennung, Es gab keine Gerüchte über irgendwelche anderen Frauen oder Männer und dementsprechend war Bobitz auch relativ schnell wieder runtergekocht. Aber sie wusste natürlich, dass die getrennt waren. So und ähm, Markus und sie waren auch getrennt. Also Markus war auch ausgezogen. Das wusste er natürlich auch. Und ich fand das so süß. Kaffee. Knutschen.
1: <lacht> ja, so. Was hat er geantwortet? Spann mich nicht auf die Folter.
0: Er hat gegrinst und hat gesagt, fangen wir mit dem Kaffee an. <lacht>
1: gute Antwort. Vor allem auf dem Marktplatz fürs genau. vielleicht erst mal ein Kaffee besser.
0: Auf jeden Fall haben die sich von dem Moment an fast täglich getroffen mit ihren Kindern. Die Kinder waren total begeistert, denn die Kids sind schon seit Jahren befreundet gewesen. Und wirklich, die Kinder haben sich echt, die haben sich auch vermisst und die Kinder fanden es doof. Ich muss auch sagen, ich bin auch ein bisschen auf die Erwachsenen böse, dass diese halt selber, nur weil die nicht miteinander mehr konnten, haben die die Kinderfreundschaften so runtergedeckelt. So von wegen, nee, da kannst du nicht, da musst du zum Judo. Und nee, da kannst du nicht, du kannst nicht mit der Helena spielen. Äh, du musst zum Ballett und so. Das finde ich doof. Die Kinder waren relativ äh, gut in einem Alter. Also es war alles so, die waren alles so zwei Jahre maximal unterschiedlich vom Alter. Die haben echt toll miteinander harmoniert und auf einmal durften die nicht mehr und jetzt dürfen sie wieder. Die Kinder waren richtig begeistert.
1: Ja, aber das war halt auch ein, auch ein Selbstschutz. Das ja. war, Da mussten die Kinder jetzt einfach durch. Außerdem, wenn sie alt genug sind, können sie selber zum Nachbarn zum Spielen gehen.
0: Ja, ja und ja. Aber ich finde es trotzdem doof. Also ich fand es so ein bisschen... Also jetzt, man merkt, wie glücklich die Kids jetzt sind. Also es war wirklich, ich würde mal sagen... Es hätte deutlich schlimmer sein können. Auch Bobitz hat das gut weggesteckt, dass der Stadtvorsteher sich mit seiner Ex-Nachbarin trifft. Die Kinder spielen gut. Also es war eine lustige, glückliche Stimmung. Und Anni beschloss dann irgendwann mit Rick zusammen in Bobitz in ein neues Haus zu ziehen als Patchwork-Family. So. Das sollte so sein. Und die Kinder fanden das super, alles hat sich perfekt integriert. Die sind zusammen als Patchwork-Family dann äh, in ein großes Haus nach Bobitz gezogen. Sophie ist übrigens ähm, nach New York gegangen, aber... Sind ja, sind Ganz schön weit weg. Ja, ist weit weg, aber sie bringt trotzdem ihre beiden Kinder jeden Abend äh, via äh, Zoom-Call ins Bett und das ist ganz süß. Also die haben, ja. sich da, die haben sich da sehr gut arrangiert. Sie ist etwas überrascht gewesen darüber, dass... Ähm, Rick und Annie jetzt zusammen sind und vielleicht hat sie es auch, hat sich einiges geklärt in ihrem Kopf. Ja, denkt sie, ah, oh, jetzt wird einiges klar. Genau, einiges wird klar, aber die haben eigentlich einen guten Draht miteinander. Markus ist auch noch in Bobitz also und ist auch weiterhin da ähm, in, der, in der Bank beschäftigt und hat das auch jetzt natürlich auch mitbekommen? Ich meine, die haben ja jetzt zusammen, die wohnen jetzt zusammen in einem Haus und seine Kinder wohnen da. Und er wiederum mochte Rick ja schon immer. Hat das jetzt nicht so ganz geschnallt, dass da vielleicht auch schon vorher was lief? Vielleicht auch. Aber spät lassen Sie jetzt. Ja, vielleicht deckelt er das auch so weg. Auf jeden Fall ist ja, das sind jetzt nicht die besten Freunde. Aber ja. die können zusammen mal ein Bierchen trinken und kommen damit auch klar. Wie gesagt, Markus war schon vorher mit Anni, das war schon eine extrem kameradschaftliche Geschichte. Also im Prinzip hat es sich alles zum Guten gewendet. Und die beiden sind perfekt miteinander. Jetzt geht es sogar noch weiter. Unsere Anni hat noch ein Baby bekommen. Oh. Am 10. Februar 2020 ist die kleine Patrick-Familie komplett ausgerastet, als die kleine Emily geboren wurde.
1: Ach, wie nett.
0: Also jetzt kommt Emily auch noch dazu. Die haben jetzt vier Kinder. <lacht> ja. Aber die, die Mädchen, also die haben ja zwei Mädchen. Es ist ja... Ähm, ähm, ja. Rick hat ja Mädchen und Junge. Und Annie hat ja ein Mädchen, also die haben jetzt zwei Mädchen und die Emily, also drei Mädchen und die fühlen sich alle dazu berufen, permanent Babysitting zu übernehmen und sind also total ausgerastet. Also es gibt unendlich viel Liebe in diesem Haus. Es hat sich
1: zusammengefügt,
0: es hat sich zusammengefügt, was zusammen gehört und äh, ja, Rick hat dann auch gesagt, also die haben sich, die haben sich scheiden lassen jeweils von ihren Partnern in der Zwischenzeit und Rick wollte jetzt unbedingt Annie auch noch heiraten, natürlich äh, auch wegen der Kinder, damit das alles so einen richtig so einen schönen Namen hat, ne und alles zusammen gehört. Ja und dann gab es unterm Weihnachtsbaum einen Antrag von dem Weihnachtsmann, der verkleidet. Oh. Der, Ver der, der Waren da die Kinder einverstanden, dass Mutti den Weihnachtsmann heiratet? <lacht> ich habe keine Ahnung, ich stelle mir das auf süß. Aber als der Weihnachtsmann Rick dann vor dem Baum, vor dem Weihnachtsbaum auf die Knie ging und Anni mit seinen selbstgeschmiedeten Ringen und zittriger Stimme dann die Frage aller Fragen stellte, dann hat sie nur gesagt: Jetzt knutschen?
1: Nicht vor den Kindern. Doch, haben sie gemacht. Ich hoffe, die Kinder wussten schon, dass es einen Weihnachtsmann
0: gibt. Die Kinder wussten, dass es, dass es Und nicht.
1: So, der oh, ich falle vom Glauben ab. Mein, der Weihnachtsmann will meine Mama heiraten. Oh.
0: Der kleine Lukas hat sofort gesagt, der Weihnachtsmann hat Papas Schuhe an. <lacht> <lacht> also das, glaube ich, war relativ klar ich glaube, dass äh, Rick sich auch nur als Weihnachtsmann verkleidet hat, ähm, tatsächlich für den Antrag. Und die Kinder waren wahrscheinlich sogar eingeweiht. Auf jeden Fall mhm. haben diese Geschichte ist einfach so, ja, das war's. Mhm. Die haben dann einfach Happy End geheiratet. Die Hochzeit war wunderschön. Wir hatten vier Blumenkinder. Eins davon konnte gerade laufen. Oh. Es war richtig toll. Also kann ich ich kann nur sagen, ähm, ich habe mir halt extrem, als sie mir die Geschichte erzählen, mir extrem reinfühlen können, wie, wie diese Hin- und Hergerissenheit war. Ne? Ja, und, ja kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber ich freue mich so, dass es gut ausgegangen ist und ich passe ab sofort immer auf, wenn mein Mann zur Nachbarin geht.
1: <lacht> wie lange bleibt, die
0: Zeit wird gemessen. Genau. <lacht> oh. Nein, Quatsch. Also, ja, spannend. Das war's schon. Das ist, ähm, ja, eine
1: tolle Geschichte. Ich würde sagen, ich würde es bezeichnen als Hühnersuppe für die Seele. Hühnersuppe für die Seele?
0: Wie kommst du denn jetzt aufs an?
1: Ja, weil es so schön, so schön warm macht, wenn man es hört. Ja, die ist so... Also, wenn man sich die anderen Geschichten, die wir bisher hatten... Äh, Mit so viel Dramatik, wo ich mir denke, oh nein, äh. bitte nicht... Äh. Und ich war auch Dramatik, aber ach, es war ja,
0: mir ist aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dass äh, ich ganz oft Geschichten habe ähm, ja wo, wo, wo Paare erst schon auch in der Beziehung neu finden. Mhm. Ich denke dann immer so, ist das jetzt schlau, das in einem Podcast zu machen? Weil man denkt ja immer so, oh, die Liebe, oh, einmal der Prinz kommt, heiraten, für immer glücklich sein und mit den sieben Zwergen tanzen. Aber ich glaube, das Leben hat sich massiv geändert. Und ähm, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, das, was meine Eltern zum Beispiel haben. Mhm. Ich meine, sie sind 50 Jahre verheiratet. Wer macht denn sowas? Deine Eltern? Ja, Wahnsinn, oder? Also da denkst du so, wow, und das hält, was für ein Kampf und was für ja. eine Arbeit dahinter steckt. Ja. Ich glaube, die Menschen heutzutage sind einfach, ich glaube, wir sind einfach nicht mehr gemacht dafür. Ich weiß es nicht.
1: Also ich glaube, dass es auch noch Paare gibt, gesehen und geliebt. Erst gestern habe ich wieder eine Geschichte gehört. Von, die haben sich mit 14 und 17 gefunden und geheiratet und waren glücklich bis ans Lebensende. Es gibt, es gibt dies und das.
0: Natürlich glaube ich an die Liebe und ich glaube auch daran, dass man sich, dass man für immer zusammen sein kann. Oh Gottes Willen, nicht, dass es falsch verstanden wird. Aber ich kann mir, ähm, oder ich sag mal so, ich finde es irgendwie schön, dass die Liebe sich immer wieder seinen, den Weg bricht. Und auch wenn man, wie soll ich das sagen? Also zum Beispiel die Geschichte, unsere Labum-Geschichte. Die haben sich damals kennengelernt, als sie noch jung waren. Die waren doch noch nicht bereit dafür. Nein. hat haben sich jeder sich anders verliebt. Sie hat doch ihren Mann, mit dem sie ihre, ihre Tochter, also ihre Kinder bekommen hat, auch geliebt. Und, und, und jeder hat doch, man hat doch noch so mehrere Leben. Das meine ich. Ja. So. Weißt ja. Du? Man hat so mehrere Leben. Und ich finde es irgendwie schön, dass es halt auch heute die Möglichkeit gibt zu sagen, hey, ich kann auch zweimal glücklich werden im Leben. Ja, oder das auch dreimal. War nur
1: ein Lebensabschnittsgefährte und unsere gemeinsame Zeit war schön, aber jetzt ist es Zeit getrennte Wege zu gehen.
0: Genau, oder du bist halt mein Lebensabschnittsgefährte für das ganze Im Leben. Leben. Das ist ja auch möglich, so wie das ist deinen doch Freund. ein schönes Wort.
1: Ja. Liebe geht raus. Liebe geht raus. Kussi.
0: Ciao. Das war Liebeszeit, der True Love Podcast. Produziert von Charlene Marketing und Events. Moderation? Ich, Charlene. Heute an meiner Seite Alexandra. Zum Schutz unserer Protagonisten haben wir die Namen und die Daten geändert. Aber wir sind immer auf der Suche nach Love Stories. Und wenn ihr uns ein Feedback geben möchtet oder eine Story für uns habt, dann kontaktiert uns einfach bei Facebook, bei Instagram oder einfach hier. Ihr findet uns unter Liebeszeit, der True Love Podcast. Wir freuen uns tierisch auf euch und ganz wichtig, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, setzt eine Glocke und wir kommen alle 14 Tage auf euer Ohr.